0: Eu sou Clara Fagundes, sergipana, pesquisadora de futuros, cultura e mídia, comunicóloga e esse é o meu podcast. Olá, bruxas! Olá, bruxas! E olá, Ju e Verônica! Sejam bem-vindas à temporada das Criadoras Mulheres que Estão Criando Futuros Melhores para Outras. As duas são criadoras do Centro Direito Garota, um podcast maravilhoso que abre espaço para outras mulheres contarem as suas histórias. Por favor, apresentem-se para as bruxas. Ah, em primeiro lugar, quero dizer que eu amei esse nome. Acho que somos verdadeiras
1: bruxas. Olá, bruxas! E a gente... <risos> é. E sobreviver né, como mulher nesse mundo cão, só fazendo muita bruxaria Sou Juliana Amador, sou atriz, podcaster, apresentadora Nesse momento da minha vida estou dedicada integralmente No programa Santa Direito Garota, que foi idealizado Que eu idealizei, e que eu sou muito feliz e muito apaixonada Com a minha parceira Verônica Linder é, Foi uma, uma grande ousadia A gente nem sabia o tamanho que isso ia chegar E eu sou muito orgulhosa do que a gente está fazendo junto
2: Bem, eu sou a Verônica por alguns momentos, acho que, na verdade, eu mudei esse final de semana o que eu sou na vida. Eu falo que eu era jornalista. Mas acho que, na verdade, eu sou uma comunicadora do fim. Então, assim, estou comunicando vários fins. Fins dos direitos que a gente conquistou, os direitos das mulheres que são ligados na amamentação. Também falo falo bastante sobre a amamentação e sobre os direitos das mulheres. Então, é um lugar de espaço e debate eu promovo nas redes pessoais e profissionais também, né?
0: Maravilhosas! Inclusive, Bruxa, que está ouvindo, eu participei de dois podcasts do Santa Direito Garoto. Então, vão lá olhar, hum. porque é uma mega produção. É uma mega produção. É. Tem vídeo... E não é, pouca que é uma participar de dois episódios,
1: <risos> né? Muito Foram poucas as
2: pessoas que participaram de poucos episódios. Acho que a Clara de é dois. a terceira pessoa. É, é. Terceira mas...
0: E Parece aí, eu já verdade. queria entrar nesse, nesse tema. Aqui do Centro de Direito Garota, que é como surgiu a ideia? Eu sempre
1: quis, já, já faz alguns anos que eu tenho te, buscado um formato de ser dona do, do meu canal, assim, não sabia exatamente o quê, não, nem existia podcast. Eu queria fazer um canal de ficção, de cenas feministas como atriz, sabe? Eu tava num. Num, assim, atirando, testando coisas, e aí quando rolou esse boom, né, na pandemia, uau, tá rolando isso aí, podcast, esse formato vai dominar o mundo, eu tenho um compadre que tem um estúdio, que antes era um estúdio só de áudio, hoje se transformou numa produtora, e eu falei, pô, então pra mim era muito viável fazer um podcast, principalmente o um formato só de áudio, né, que só dependia dele, e tal, falei, cara, vou fazer aí fiquei nessa, de encontrar o match, né, de encontrar a pessoa perfeita, sabe, chegava a algumas amigas, a atriz, mas falava, cara, não é não é, não é, vai, vai, vai chegar já sabia que eu queria fazer com alguém já sabia que eu queria fazer com alguém, num primeiro momento eu queria duas, depois eu entendi que podia ser uma sempre convidando alguém eu e Verônica, a gente se conhecia das redes quando eu, eu já seguia ela, eu acho, não sei se eu já seguia, mas assim, eu tenho uma filha de nove anos quando eu engravidei de gêmeos, que vai fazer quatro anos, que a minha filha, a Mora, vai fazer quatro anos. Logo, me indicaram a, o Instagram da Verônica, não só pela amamentação, como pela almofada. Amigas minhas, que já tinham comprado e tal. E a gente começou a trocar ideia. E compram, a, a, comprei a almofada dela, me ganhei de presente a almofada dela. Eu comprei, a minha irmã me deu. Enfim, a gente começou a se aproximar. Eu gostava muito da, do conteúdo dela, porque eu sempre entendi o conteúdo dela... é como uma força política muito grande. E tá, tava lá, gostava muito. Nossa, que mulher forte, né? Que mulher foda. Mãe solo, gêmeas, amamentação, lutando contra a porra toda, não sei o quê. Um belo dia. Verônica... <risos> compartilha uma publicação é, é muito engraçado que a Manuela Xavier deu uma zoada nela, como é que é quando eu contei essa história crente, uma, é tipo, deu uma de crente compartilha uma publicação
2: moralista
1: é, muito moralista falando sobre sexo, sexo. É, ela, na verdade, não era uma, a autoria dela o post, mas ela estava compartilhando de uma pessoa que era da cúpula da amamentação, né? E é, essa cúpula da amamentação acaba sendo <risos> também uma cúpula meio classista, né? A cúpula Tal. intelectual. Uhum. Enfim, ela compartilhou essa publicação, essa publicação me incomodou profundamente. E mesmo sem eu ter muita intimidade com a Verônica, pra, eu fui lá e falei: Verônica, <risos> vamos conversar <risos> sobre é. isso aí.
2: <risos> vamos Juliana, vamos fazer aqui uma construção de como foi essa, essa conversa
1: É, aí eu falei assim Você percebe que essa publicação aí, até nas entrelinhas, as, as palavras escolhidas Tem uma moral cristã muito
2: evidente Não amiga, não, vai lá não, não percebi não, não percebi não Juliana Acho que você não tá vendo o real problema, que são as crianças A gente tem que lutar é. pelas crianças Juliana. É, não. Não, tem, ah, não, amiga, faz mal, outra batida pra sempre, não sei, ah.
1: Eu falei, deixa quieto. Não desenvolvemos muito um debate, né, amiga? Nesse primeiro momento, a Verônica falou, não, estamos protegendo crianças, papapá, papapá. Depois, a Verônica veio com é, um post maravilhoso e muito polêmico, que foi o post que ela fez sobre amamentar e gozar. Não é isso, amiga? Maternar, amamentar e gozar. E também sentir prazer na amamentação. Foram muitas é, camadas, né? Ela foi desenvolvendo é esse tema sobre isso. E quando ela passou por isso, quando ela resolveu falar disso, que é um grande tabu e uma, né, uma informação muito importante para muitas mulheres, essa mesma cúpula, aquela cúpula... Maravilhosa, careta, moralista, creem a, a cúpula, é caiu de pau em cima dela. Claro. E aí, fichas caíram, né não? Fichas caíram. <risos> Muitas fichas caíram. Muitas fichas caíram. E Verônica, eu acho que isso é importante dizer, por isso que eu, quando eu falo que ela é fofa, as pessoas falam que só eu falo que ela é fofa. Eu concordo, eu concordo, tá? Né? Eu vou estar
0: aqui para defender
1: é, então. a fofura de Verônica. Pois é, então só nós duas, amiga. <risos> Verônica me procurou para dizer você tinha razão. Aconteceram outros episódios e tudo fez sentido, pipipi, Popopó. Cara, e a partir dali estabelecemos um diálogo já muito interessante. E quando foi o negócio lá? Quero fazer meu podcast lá? Falei, cara, e se eu chamasse essa menina para fazer um podcast? Será?
2: Já que ela é uma pessoa tão maravilhosa assim que muda de opinião, sabe? E que pode sim <risos> colocar um diálogo de uma forma maravilhosa e falar assim: Poxa, muda de opinião, porque eu pensei de uma. pensava de uma forma refletir poxa dá para mudar de opinião dá para ser mais aí. inteligente dá para sair da ignorância né porque até muitas vezes ó, oh, olha só
1: <risos>
2: <risos> porque é isso também eu acho que a gente tem muitas opiniões às vezes que divergem até da nossa própria coerência então assim eu concordei com uma coisa que para mim era muito incoerente que não fazia sentido e aí, analisando, pensando, também vivendo, sentindo, eu falei, cara, né? Isso também é uma manobra de tipo de controlar a prazer das mulheres, né? Então, assim, se é bom amamentar, se a mulher tá tendo prazer, não, então calma aí, se ela tá tendo prazer com esse negócio aí, pé, vamos tirar isso dela porque tá errado, né? Então, assim, isso tem a ver com o som, com cheiro, com parto, né, com sexo, com a nossa sexualidade. Então, assim, falar que isso é um crime, aí foi é. quando. A, né? o post que a é um gente povo. vai
1: simplificar porque a gente também não quer ficar dando aqui né, muito, muito alarde porque, porque é, tão é um assunto chocante.
2: polêmico mesmo é um assunto, né? polêmico. é um assunto
1: polêmico mas o post, assim, pegando uma, uma, um, assim, uma resumida muito simplista mas para você entender o tamanho do, da violência, o posso dizer que caso um casal é, fizesse sexo na presença de um bebê recém-nascido dormindo é isso era crime, isso é mentira, não é crime e traumatiza essa criança para o resto da vida dela e é equivalente <risos> a um abuso sexual. Nossa. E tudo
2: bem. Assim, e vamos lá. Eu acho que tudo isso... Tem camadas isso, camadas dessa, Camadas e camadas. Camadas né? e camadas. Ó, muitas camadas. Muitas camadas, né? Primeiro, acho que começa de, uma, de uma, uma discussão super elitista, né? De quem tem espaço dentro de casa para transar em outro cômodo.
0: Sim. É muita Sim. Né? coisa. Tem muito recorte racista,
2: classista... É Sim. tipo
0: de um, ah, é isso, vai explorar
2: a... outros cômodos. Não, e aí eu acho que, que parte do princípio também de assim, nossa, então, mas você quer fazer sexo na frente do seu filho, né? Porque aí não, não vira uma questão, tipo assim, vamos discutir e conversar. Vamos aterrorizar você. Tipo, olha só, você Exatamente. vai fazer sexo dentro do seu filho? Ele vai ver os sons, ele vai sentir o cheiro, é, aí a... não sei o que lá. E mesmo que ele seja
1: recém-nascido, os cheiros e os sons entram Fia. no cérebro dele e ele para sempre estará traumatizado. Tá Eu bem. só vejo lá preso, criança que foi submetida à violência, a, nunca vi uma criança, nunca vi adulto violento, dizendo que ficou violento porque os pais faziam amor, enquanto ele era um bebê recém-nascido,
0: né? Não, não, me, me, me apresenta aí esse estudo. É complicado. Nossa, tem muita coisa. Gente, eu quero conversar Mas, com Mas enfim, essa polêmica <risos> essa
1: polêmica gerou esse nosso, esse encontro mais emblemático esse assim, de match. ideias.
2: Fala sim. se
1: mete ela fez a nossa, nossa casal. sinastria, tá? A gente já tinha um casal. E aí eu falei assim, de rolê, nesse, nesse momento que eu tava, vou fazer o podcast. Eu lancei. Cara, eu, quero, eu vou fazer um podcast. Você quer fazer comigo? Ela? Quero! Tipo assim, ela. Quero. Nem ela não demorou nem dois segundos pra responder. Não, não. Eu falei, caraca. <risos> então vamos E aí a gente foi se encontrar no estúdio A princípio ia ser um podcast de áudio só Só que o estúdio é uma puta produtora Aí o sócio, que é o responsável né, Financeiro até, pela produtora A gente resolveu gravar um programa Piloto e apresentar para ele para ver se ele topava embarcar nessa E ser é o nosso sócio que ia né, prover aquela estrutura ali de câmeras e tal, e virou um videocast, sei lá a sei verdade, a né,
2: Juliana me levou num estúdio e falou vamos gravar um podcast, eu cheguei lá, tinha quatro câmeras um estúdio lindo, um cheiro gostoso <risos> eu falei, mas a gente pode gravar as câmeras também, ela é, precisa de mais Poder, né? assim, precisa de, de mais gente e tal, a gente não tem dinheiro e tal <risos> vamos gravar um, de repente né gostam da nossa cara, querem sei lá Vai que. Vai que cola, não é mesmo? Vai que cola, né? Vamos ver um, vamos ver um, vamos ver um. Aí eu surtei no início, falei, não, vou editar tudo que eu tô falando, e não sei o quê, eu não posso aparecer. Não, não sei o quê. Aí eu falei, tô paranoica. Ela tô deu paranoica. ruim no piloto. E o piloto Bem é ruim. muito maneiro.
1: Tá, o piloto, a gente sempre foi boa, foi mal, gente.
2: A gente um a gente... dia disponibilizar o piloto, né, pra uh -huh. quem... Ah, quem não o apoia Esse Nosso primeiro programa nunca gravado, que nunca foi disponibilizado. <risos> Ai, eu Desesperada. Amei.
0: Amei a, a, toda a trajetória aí de conexão e algo que me fez pensar aqui é como a gente tem uma, uma ideia sexista mesmo, de que é difícil trabalhar com mulheres, né? E isso desde que entramos no mercado de trabalho, eu mesmo sempre trabalhei com mulheres e eu sempre ouvi nossa, coitada, ai que difícil, Sim. ai que nossa, como você consegue trabalhar com várias mulheres, elas não conseguem colaborar, elas compartilham tem um o tempo todo, uh, não são práticas como os homens tem muita fofoca rolando, como se fofoca fosse 100% negativa né e todas essas coisas que no di nos dizem para incentivar a boa e velha rivalidade feminina e aí eu queria Sim. saber de vocês como é essa convivência como é a percepção que vocês têm da colaboração entre mulheres e de rivalidade feminina após colocar no ar um projeto que é tão focado em mulheres
2: e trabalharem juntas por um período bem massa. Quero começar falando que, como todo bom relacionamento, eu não amo a Juliana sempre, entendeu? Então, assim, para mim é mesmo... <risos> para mim é mesmo <risos> um exercício, né? eu acho que quando a gente fala de socialização feminina, é, sem romantização mesmo, né? É difícil você olhar para aquela mulher que tá do seu lado e, tipo, e às vezes no momento falar assim, nesse momento eu tô com raiva, tipo, sei lá, falou alguma coisa que me irrita... E eu olhar aquilo e falar, mas eu amo a Juliana, eu amo a Juliana, quando ela, quando ela tá bem, quando ela tá mal, quando ela me irrita. É perceber essas nuances também de como a gente é, também condena mais e, tipo, às vezes perguntar, tipo, se fosse um homem falando, será que eu teria falado assim com ela? Sabe, então, assim, é perceber como amar as mulheres ao nosso redor, sabe? É, eu sempre uhum. fui uma mulher que tive muito amigos homens, porque eu realmente falava isso, ah, é muito difícil falar assim com mulher. Eu tinha, eu era a, a mulher que estava ali no meio dos homens. Então assim, eu olhava aquilo eu também não me identificava, mas era um lugar que eu me sentia mais confortável, mas ao mesmo tempo percebi com o tempo que não era mais confortável. Era mesmo assim onde eu sei servir, né? Então assim, se eu sirvo aqui, fico aqui, aqui ninguém tá falando, tá no meu ouvido. Por quê? Porque as mulheres elas têm muito o que conversar. Então, assim, mesmo às vezes, eu e Juliana, a gente não concorda em tudo. A gente discute, a gente fala, né? Até às vezes, tipo, outro dia a gente tava falando um negócio de convidado e eu falei, ah, não, eu não quero, não sei o que lá. E ela, ah, mas vai ser bom, não sei o que. Eu, tá bom, Juliana, que bom que você é maleável. E que entre nós duas existe uma pessoa maleável. Porque por mim, não. E ela, assim, mas vai ser bom. Eu falei, então tá bom, então eu aceito. Então, assim, acho que é um aprendizado, pra mim, sim, de é, aprendizado constante, né? De amar outras mulheres e, sim, perceber também onde o meu ego influencia, né, onde eu fui socializada a rivalizar com aquilo dali, então assim, é um lugar muito de escuta para mim, o centro-direito, né, porque eu acho que por muito tempo eu passei falando nas redes, porque eu tava ali, né, querendo gritar uma verdade que eu tava vendo, e eu acho que a minha amizade, assim, com a Ju, nesse meio de mulheres, ela me mostra isso, assim, de... É um equilíbrio mesmo, sabe? Tipo, não vai ser bom o tempo todo, às vezes vai ser desconfortável, mas esse desconfortável traz uma nova é, opinião, uma nova revolução, um novo pensamento, né? Tipo, olhar fora do meu ponto de vista, né? Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, claro, para mim é isso.
1: Eu acredito que todos os relacionamentos são assim, né? Amorosos. Não Sim. são bons o tempo inteiro. E é um relacionamento amoroso. É um relacionamento Sim. que tem admiração é, mútua, e isso é muito bom também. Respeito. E tem essa coisa de... Eu acho que a gente foi encontrando nesse um ano, quando uma tá com raiva, a outra tá irritando, a gente respeita esse momento, a gente respeita esse movimento e se afasta, porque a gente tem um bem maior, sabe? Que a gente preza muito mais. Então, e, e, e as coisas se misturaram. Também tem essa coisa de... Ai, não, não mistura, não vira amiga... Da sua sócia forma. porra. Eu, a gente fala sobre tudo o tempo inteiro. É tipo assim... É um tipo casamento. Tipo, eu não tô afim de
2: gravar, sabe? Eu tô menstruada, eu tô de saco cheio. Vou chegar atrasada, fudeu. É, sabe? Aí ela me irrita e de repente a gente tá se
1: amando.
2: E eu acho que é uma é.
1: maturidade também. E é isso, entender que a gente foi socializada para competir, para ver que aquela mulher sempre do seu lado é uma potencial rival. E não, eu sou uma pessoa que amo estar em coletivo. Eu realmente amo... Estar no meio de pessoas, mulheres, inteligentes. Eu me sinto feliz quando eu, tô, quando eu tenho uma amiga foda, assim. Amiga fe... incrível e tal. Eu sinto uhum. amor. Pode ser um grande romance né? A Verônica me acha uma romântica. Mas, é, mesmo assim, a gente está o tempo inteiro inserido numa sociedade que ó, é uma potencial rival. É uma potencial, né? O olhar sabe como se a gente tivesse o tempo inteiro que ficar atenta para não, não ser puxado nosso tapete sabe uma coisa muito difícil então a maturidade também vai ensinando a gente a lidar com isso não ela é ela tá a gente tá juntas é muito melhor sabe quando quando vem aquele pensamento na sua cabeça você fala juntas é muito melhor, muito melhor. é juntas que a gente vai derrubar essa merda <risos>
0: Eu amo. Eu sou uma, uma grande entusiasta de trabalhar com mulheres, conviver com mulheres. Sempre tive muitas amigas mulheres, muitas. Demorou pra entender porque que era tão estranho para os outros. Esse fato de eu gostar de conviver com mulheres, assim. Eu sempre, sempre ouvi o, nossa, mas não sei como você consegue. Ah, porque quando vai elogiar, é diferente das outras. E muito cedo eu comecei a estranhar esse diferente das outras. No, no sentido de que, mas eu conheço tantas mulheres maravilhosa será que é, é, é um elogio tão grande assim ser diferente de todas as outras né claro queremos ter nossas nossas particularidades mas eu eu não preciso ser diferente das outras mulheres para ser massa né e aí ouvindo vocês falarem eu queria que a gente entrasse nesse tópico dos mitos das mentiras que falam sobre mulheres profissionais e quais são as que vocês ainda ouvem e não refletem em nada a sua experiência eu vou começar com essa, que as mulheres são mais difíceis de trabalhar porque na minha vida as piores pessoas com quem eu trabalhei, num geral foram homens, então eram pessoas assim, que me interrompiam que se apropriavam da minha ideia que super, super me elogiavam no privado e daí na hora no público, no, no público meu nome sumia, eu tinha participado ali daquele projeto, de todo aquele processo de repente, hum, cadê? Cadê, claro? Não existe, mas no privado, sério, sem você não teria acontecido. Então assim, na minha grande experiência até hoje, é, as mulheres não são mais difíceis de trabalhar. Existem mulheres que são difíceis de trabalhar, assim como existem. Existem é pessoas, né? Ah, sim, exato. Então esse seria, eu acho que o primeiro mito que eu quebraria sobre mulheres profissionais. E vocês? Também quebro. Pode botar esse mito na fogueira.
2: <risos> joga fora. Sim, joga, joga fora. Eu amo
1: trabalhar com mulher. Amo trabalhar com a Verônica, amo trabalhar com a Clarissa. Muito. Assim, é um diálogo muito. É muito gostoso, porque é, é uma capacidade de, de, de se emocionar, de falar sobre trabalho, de repente falar sobre afeto e, e sabe a gente a gente fala de tudo ao mesmo tempo e uma linguagem muito Ó, simples assim é complexa e
2: maravilhosa eu vivi um negócio que eu demorei a digerir eu acho que até hoje eu não digeria ainda assim eu trabalhei vou dar nomes foda-se, eu trabalhei na void né durante dois anos eu parei na void assim uma amiga minha ela quebrou o nariz a gente estava numa night na void num dia anterior e a gente estava muito doida <risos> Ela trabalhava lá, já tinha acabado o expediente dela. <risos> e aí a gente estava correndo na rua, sei lá o que a gente estava fazendo, muito louco. Enfim, ela tropeçou no próprio pé, caiu de nariz no chão, quebrou o nariz, rachou-se a cara, todo, ficou toda acabada. Luísa, te Sim. amo. Inclusive, virou mãe de gêmeos. Ela falou, bebeu mesmo água que eu, só pode ter sido naquela voz <risos> ali. Enfim, e aí no outro dia ela não conseguia levantar da cama, não conseguia se mexer, e eu fui avisar o chefe dela, olha, a Luísa não vai trabalhar, porque também isso perdemos o telefone, nessa noite é muito louca. E ele falou, cara, e agora? Não sei o que. Eu falei, cara, se você quiser, eu posso substituir ela esses dias. Porque assim, ela trabalhava lá, eu trabalhava em outro lugar, mas eu saía do meu trabalho, ia pra lá e ficava ali com ela. Então eu via ela fazendo tudo. Eu não sabia <risos> coisas mais burocráticas, mas assim, serviu a cerveja, gente? Tirar dali, botar ali, gelar uma cerveja? Posso, consigo fazer isso pela minha amiga, sim Tudo bem Tá bom, você vai ter que contratar alguém Vai ter que chamar de última hora Eu já tô aqui e eu tava querendo trabalhar lá Ah, beleza, então chega aí Enfim, tô lá, fui contratada, todo rolé, rolê, parará tiruru. Tô lá um ano Comecei a ser treinada, subgerente Beleza, virei subgerente Ah, não, olha, tem uma vaga de gerência Ah, não, 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 não. Ah, entrou uma, um outro cara Beleza não, 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 não. Abriu mais uma loja, vai ter uma vaga de gerente E eu já tô ali na subgerência há seis meses Só batendo super meta e hiper meta E tipo assim, lojas com gerentes Homens que tinham entrado, não batendo meta Mas eles de gerente E eu lá, fazendo meu trabalho de gerente Porque o meu gerente tava sendo treinado Em outra área uhum. né? E eu ali, ganhando como subgerente Mas atuando como gerente Mas beleza tcharu, tcharu. Aí é um belo dia, né acho que foi a quarta contratação, assim, para ser gerente, que eu podia ter ido, mas contrataram outro homem, né? Eram os, acho que se eu não me engano, nove lojas, nove gerentes. Tinha uma mulher que era gerente, e ela era gerente da loja, tipo assim, que era o, o Outlet, sabe? Não era uhum, a né? loja principal daquele bairro.
1: Sim, sim.
2: E aí, beleza, aí foi indo, foi indo, e eu, foi um dia eu fiquei muito puta, e falei, mano, não quero chega, acabou, já abusou da minha paciência, não sei o que lá, taquei garrafa de uísque pro alto, fiquei doidona e tal. Só que assim, eu era a pessoa que batia hipermeta em qualquer loja que eu ia. Qualquer loja que eu ia naquele dia batia super hiper, não era só a meta, porque eu vendia pra caralho, eu era boa na persuasão, na manipulação, na venda, uhul, toma aqui essa cerveja, toma outra, não sei o que. Simplesmente pedido demissão aí vieram os donos não, não sei o que, a gente não quer te perder vamos fazer o seguinte, lá em hum. Porto Alegre tem uma, uma, a gerente da loja a mãe dela tá no hospital não sei o que lá, brará, faz o seguinte, você fica lá e é como se fosse assim mais uma prova que eu <risos> tinha que passar para eles me contratarem gerente, ah, aí eu falei assim, ah mano quer saber, tô aqui, não fazer nada vou para Porto Alegre, nunca fui pra Porto Alegre Tá bom, é. vocês não querem que Ela foi embora? porque então... ela é
1: cigana, ela não foi pela loja Foi porque ela gosta de ir <risos> ah, foi...
2: Tudo pago pra Porto Alegre? Foi, é. então sim. Lá. Primeiro dia, a loja também Quatro meses sem bater a meta Cheguei lá, primeiro dia, bati a meta Segundo, terceiro, quarto, quinto, não sei o que Tá bom, Verônica Já entendemos, você é boa mesmo E eu falei, cara, mas acho que agora também meio perdi a tesão, sabe? Aí foi aquela de perder a tesão Quando eu vi, tava grávida Aí eu falei, puta que pariu. Bateu todas as metas possíveis. <risos> eu falei todas, 30 anos no talo, tipo assim. Aí eu fui perguntar, né? Eu falei, cara, qual é o crit... Tipo assim, eu queria entender o porquê, sabe qual é? Tipo, o que vocês estão querendo que eu aprenda que eu não tenho ainda e que não me coloca num quarto de gerência agora porque eu estou grávida, por exemplo. E aí, meu filho, eu ouvi... A frase que é, Verônica, você é muito emocional. Né? Quantos ah. problemas já aconteceram, né? De você ser impulsiva, de você ser, tipo, querer resolver logo o problema sem falar com as pessoas. E eu falei, ah, entendi. Então, tipo assim, eu queria resolver o problema antes de falar com as pessoas por mim mesma, minha autonomia. E aí, porque eu errei uma vez ou outra. Não, porque eu tô acertando a mó tempão. Mas só os erros, né, são botados lá em cima de, tipo assim, muito emocional, muito grosseira às vezes com o cliente. E eu falo, tá, mas eu tô lidando com bêbados, com homens bêbados, eu sou uma mulher. Então, assim, às vezes eu ser assertiva quer dizer que eu tô sendo grosseira, né? Então, assim, o que era posicionamento de homem que eu falava assim, beleza, é isso? Pra mim não servia, pra mim era emocional demais, né? Então, assim, a pessoa emocional demais, um homem emocional demais que não bate meta é um bom gerente, mas uma emocional demais que bate hipermeta, não. Ela não serve porque ela é emocional demais, mas aí eu... Né? várias coisas, e aí me tiraram. Ah, você ficou grávida agora? Aí eu fiquei, né, tipo, de home office, eu tive uma gravidez de risco, né, só por ser gemelar já é, é categorizada, mas eu tive sangramento e tal, me botaram no RH. Me botaram no RH eu falei, o que que eu, diabo sei fazer de RH, gente? O que fazer de RH? Então, assim, eles me inutilizaram ali num canto, sabe? Tipo, além de ser emocionada, agora ela tá grávida, agora fudeu ainda, como é que a gente vai colocar essa mulher para ser gerente de algum lugar grávida? Né? então é, eu acho que as minhas o que era qualidade no outro em mim era emocional demais né? então assim não valia o todo o restante existia um julgamento machista patriarcal né, de tipo assim não queremos lidar com esse emocional demais mas de repente eu falei eu falei mas não seria o meu emocional demais que me faz bater internet se a gente está falando aqui de venda capital e tal qual é o rolé? Porra, era isso, né? Ele sabia que eles iam perder o controle se eles colocasse uma loja na minha mão. E tipo assim, o que pode acontecer? Não vamos correr esse risco, né? Então, é, eu, me senti, eu me senti por muito tempo subestimada. E depois eu falei assim, ah, não, era só um monte de homem com medo de mulher mesmo.
0: Eu tinha pensado aqui, quando o quando Ju ainda tava falando que o outro mito que eu diria é que sensibilidade é algo ruim. Isso. E isso é. associa muito, né, a mulheres profissionais, ah, é uma, uma líder ruim ou não serve para ser líder porque é sensível. E gente, que isso? É justamente o oposto, né? Mas, é é oposto. Vamos lidar com gente, vamos lidar com gente. É. E aí qual e eu é? Acho que... Um homem sensível é um líder humanizado. Né? aí, é. aí vira, muda o nome ali e aí, é, nossa, é um homem que sabe lidar com pessoas mas quando é uma mulher, é emocional demais é sensível
2: e eu acho que tem a parte da maternidade né, Clara, tipo, eu, eu não passei eu passei três meses CLT como mãe, e assim nessa parte foi muito boa não tenho assim, é nada para dizer, porque tudo que eu falava era atendido. Então, tive, não, preciso de mais duas semanas que eu estou amamentando exclusiva. Então, eu não precisei provar para a empresa que eu estava amamentando. Lá eu tinha intervalos maiores do que estava acordado em lei. né? Eu trabalhava um dia sim, um dia não. Mas aí, depois que eu me meu, saí, tipo, saí dessa bolha né? e fui encontrar realmente qual era a realidade, então assim. É, se você virou mãe, você não serve mais o mercado de trabalho porque Sim. a sua prioridade não vai ser mais trabalhar, né? Então, assim, é, às vezes a gente não se liga que uma mãe, ela vai otimizar o tempo dela. Então, assim, se ela tem seis horas para fazer aquele trabalho, de repente ela vai fazer em três horas aquele trabalho porque ela vai dedicar ali. Então, o tempo também da mulher que é mãe, ele é muito diferente, mas isso não quer dizer que ela não vá conseguir cumprir os prazos de entrega, sabe? Então, assim, eu acho que pode ser uma coisa muito mais acordada né, que a gente pode sair também desse lugar de tipo não consigo porque sou mãe, né, porque colocaram muito isso, tipo, como vou dar conta de trabalhar e ser mãe? E as empresas também, né? Tipo, olharem para essa mulher falando, ela não vai entregar a demanda que ela conseguiria. Né, o que a gente é, mais viu pra foi a pandemia. Com
0: afeto, né? Dá para olhar com afeto, Dá olhar com negociação, com, e não como um bloqueio a mais, né? Que tipo, é. ah, não, é mãe, pronto. É. Eu decido por você que você não vai conseguir. Calma, veja as metas, E entendeu?
1: que você
2: vai ganhar menos também, porque você é. não vai render tanto.
1: Né? É, inutiliza, então, né? Inutiliza. Essa inutiliza. mulher não serve mais para nada, porque ela não serve do, da forma como o, a, o capital exige. É como se a, a gente não tivesse mais a produtividade, quando na verdade a gente sabe que, exatamente, a gente é. A gente dá conta de coisa
2: demais e nem. nem não, foi e já uma fizeram nossa. diversos estudos, <risos> né, <na risos> Ju? <risos> tipo, tem estudos da OMS dizendo. Que, tipo, reduzir a carga de trabalho, essa carga insana que as pessoas fazem, 8, sim, 10 horas de trabalho, sim. é muito Aumenta melhor e mais aproveitável. Quatro horas de trabalho. Então, assim, sim, esse é o horário, inclusive, que as minhas filhas ficam na escola, de uma às cinco.
1: Exatamente.
2: Então, assim, como que a gente faz, né? No Porque meu país, no,
1: no meu país. país, a gente vai
2: fazer um horário acho, de trabalho digno. Juliana, a gente precisa do manifesto do nosso país.
1: Vamos. É a claro, gente... essa é
2: uma piada nossa, que eu acho que você já passou eu sei, eu por sei. ela no nosso programa. Claro, inclusive, você poderia ser uma das mulheres. Inclusive, Juliana, eu acho que o manifesto poderia ser o quê? Todas as mulheres que já passaram pelo direito. Falar assim, qual é, qual é o rolê que eu quero aqui nesse país? A lei manifesto do seu pai, tenha, do, país do nosso país. Na é. lei do meu país. Qual é a sua lei, Clara? Qual é a lei que você gostaria que existisse no seu país?
0: Putz, a lei no meu país. Eu acho que eu ia começar com a obrigação de é, porcentagem de mulheres em todas as camadas de liderança. Tipo assim, mínimo de 50%. Eu não ia começar por tá. aí. Porque, Boa. né, cotinha de 20%? Vamos a gente, pensar... metade da população então, ia estar em 20%, não? Anota aí que a gente vai fazer o nosso manifesto <risos> do nosso país, tá?
2: E essa anota. é a nossa primeira lei: espaço de poder.
0: Eu tô achando Metade a cara sofa, eu botaria 70% de <risos> mulheres. <risos> eu quero falar sobre como mulheres uh, de sucesso, mulheres ativistas, mulheres feministas, passam por uma desumanização. Que é o grande mito do feminino, assim, de que essas mulheres são guerreiras sempre, elas são fortes sempre, elas são brabas, elas aguentam tudo. Enfim, elas como se elas fossem só o que elas produzem. Eu acho que a Verônica passa bastante é, por isso, assim, uh, porque a gente já conversou é, nesse, nesse tema. E aí, eu queria que vocês contassem, abrissem um coração para falar <risos> quais são as percepções rasas ou erradas que as pessoas já fizeram a, de vocês a partir do que vocês falam nas redes sociais. E que tipo, ah, então o Ju faz isso, ela é aquilo. Então a é. Verônica faz isso, ela é tal coisa. É, o meu, assim, é bastante por
1: conta... Eu, eu perdi um filho, né? Então eu virei essa, sabe, essa mulher capaz de superar a maior dor do mundo, e na verdade eu continuo fodido tá todo mundo fodido, é só seguir vivendo porque viver também é maravilhoso então assim, essa coisa de esse, essa, esse fardo da essa super mulher e agora por exemplo é, eu revivi um pouquinho disso eu perdi, o meu gato foi embora e eu sofri pra caramba e aí, toda vez que uma pessoa me via mal, quando o gato foi embora, a pessoa falava assim, mas você já perdeu um filho, sabe? Tipo assim, oh, é, e como você falou, Gerarquia desumaniza, é, <risos> des me desumanizando. Tipo assim, por que você está sofrendo tanto, tipo assim... Você já conhece você essa dor da perda, né? Você é sua dona, você é dona que já morreu até um filho. Agora está é. sofrendo por causa do gato, ou seja... A gente sempre sendo desumanizada, entendeu? Não tendo espaço nem para expressar a dor, por nada. Assim, não, a gente não tem esse direito. Eu tenho que ser guerreira, eu tenho que ser fodona, eu tenho que ser a mulher que vai lá, do direito, garota, que não sei o quê, que briga. Eu não posso ser a mulher que está sofrendo pelo gato.
2: Eu acho que a gente não está preparado. Assim, no meu caso, né? Que eu comecei a reclamar de ser mãe, tipo, eu não estava preparada para isso. Né? E eu lembro bem, tipo, quando eu estava grávida foi uma das perguntas que o pai da minha, da minha filha me fez, que é tipo como que você vai fazer isso, sabe? Como que você vai dar, tipo, dar conta disso? Eu falei, eu não sei como eu vou dar conta não, mas vou, sabe? E aí, naquele, quando eu me toquei, assim, do tipo do, do que eu tinha falado, tipo assim eu não sei, eu não sabia mesmo como eu ia dar conta Então é, eu tinha uma escolha ali, né? Eu, eu fui tomada pela raiva ali do, do, do ter sido enganada do tipo como assim? As pessoas estavam cuidando de mim e me enganaram, então eu comecei a, a falar muito sobre a minha dor. Só que eu transformei a minha dor, eu racionalizei a minha dor. Então, o que, que eu fiz? Tipo, isso aqui tá doendo por quê? Porque o sistema, porque o patriarcado, porque o machismo, porque os médicos, porque a família, porque a cultura, tudo isso influencia nessa merda que eu tô sentindo. Né? Então, assim, cada vez eu ia desbloqueando e abrindo uma portinha e falando, gente, olha a merda que tá aqui dentro. Né? então, assim, a partir do momento que eu virei essa pessoa que estava denunciando, como eu também nunca falei, gente, tipo assim, isso aqui é uma dor minha, né, eu virei, tipo assim, caralho, a Verônica é muito foda, como é que ela dá conta? Porque, porra, ela tá sozinha, com duas meninas, né, criando conteúdo a internet, produzindo uma almofada, cuidando da casa dela, indo no mercado né, tipo, brigando na internet, denunciando pessoas ainda, tendo tempo pra discutir não sei o que, minhas amigas Verônica, que hora você dorme? Você acabou de me mandar um meme, né, então assim, até as minhas próprias amigas falando assim, cara, Verônica, porra, tu é foda pra caralho, e eu, tipo, desgraçada, né, tipo, terapia lá duas vezes na semana, que eu não tô aguentando isso, começando a tomar remédio, ou, tipo, sumindo um dia na internet, quero pagar essa merda, ou tipo as pessoas não conseguindo entender que tipo é, eu não estava ali para acolher ninguém porque eu estava tentando me acolher também e racionalizando ali as minhas dores e, e alertando outras pessoas, né? Então eu acho que a deshumanização vem nesse sentido de tipo já que você está com, com esse ímpeto, né, de denúncia e tal, isso a, a, o humano não existe em você, não. É, não é possível ver que aquilo também dói, que aquilo também machuca e faz parte de um processo, que eu também sou uma pessoa, né, que eu também, tipo, quando eu, a, a minha vida, ela não tá no Instagram, em nenhum momento, né, tipo, aquilo ali são 15 segundos, são recortes, então, assim, ah, se você junta lá 20 recortes de 15, você fala, caraca, essa Verônica é muito foda. Aqui, ela falando aqui, tipo, pô, tem a Thalíria comprou a almofada dela, né? Tipo, caralho, como é que a Verônica tá? Pô, ah, tá vendendo 10 almofadas, 20 por mês, olha que maria. Então, assim, só se vê o lado bom daquilo, né? Ninguém, tipo, vê eu sozinha, eu e meu irmão empreendendo num negócio que, tipo, pode... é uma almofada de amamentação. Como é que você vai falar, não, eu vou na almofada de amamentação e sustento minha família, assim, nem eu acredito às vezes, né? Então, assim... É, tipo, toda a insegurança de uma pandemia e as pessoas, tipo, ah, vou, vou é, estou é, denunciando e aí, tipo, via, vê, vem uma outra mãe falando, tipo, não gostei disso que você falou, vou te processar, né? Então, assim, <risos> tanta gente para processar antes de você processar uma pessoa que está falando uma coisa diferente de você denunciando um sistema, né? Mas, então, assim, eu acho que foi, foram vários processos de, de desumanização entre os meus próprios pares, né? Então, assim, é, todos os ataques que eu recebi foram de mulheres, tipo assim, ah, você não pode falar. E eu fiquei assim, por que eu não posso falar? Eu também escuto outras pessoas falando, por que eu não posso contestar, refutar, abrir um debate, ou às vezes não abrir um debate e falar, gente, olha, o dado é esse aqui. Então, assim, por que, que é, o fato de eu mostrar uma verdade, uma realidade baseada em ciência, me faz disso uma grande vilã? Né? Quando, na verdade, é, é um, um olhar inverso, né? Tipo, eu tô passando por cima das minhas próprias dores, dos meus próprios medos, dos meus próprios não saberes, porque às vezes, é, estudando e aprendendo, eu vou comunicando junto e aí aquele negócio com a Ju, tipo, aprendi de um jeito, fui socializada de um jeito e aquilo ali é a minha forma de ver. Quando eu escuto o outro, às vezes existe uma resistência mesmo né, mas tipo, é, quando o outro também não dá nem a oportunidade de falar ei, mudei de opinião, né, porque muitas vezes quando a pessoa encontra e não bate, o que, que a pessoa faz? Bloqueia, exclui, né, então assim, é você aí tu fala, porra, me silenciou e tu fala não, ela não tem como me silenciar porque eu vou continuar falando, né, mas assim, a, a não oportunidade de debate, né, de tipo, eu sou uma pessoa, tem tenho sentimentos, além daquilo que eu estou dizendo, né, eu acho que é uma forma assim de tipo, não concordo, cala a boca e se eu for maior que você eu vou, tipo, né, abafar isso daqui, então eu acho que essa foi a minha posição, muito de desumanização, então assim, quando pensa, ah, vou me humanizar, né, aí eu encontro com outra dor que é, tipo, a exposição, né, então assim, se humanizar também é se expor, e eu também sou muito cobrada do tipo, antigamente as minhas filhas, elas participavam muito da minha rotina de histórias, né, então muitas pessoas ali acompanharam Bia e Alice desde que elas tinham quatro meses até um ano e, um, um, quase dois anos, né, então assim, dois anos ali foi um momento que elas pararam mesmo de aparecer como indivíduos, tipo, elas sempre aparecem com minhas filhas, mamando, e não elas sozinhas, né. E aí, hoje em dia, as pessoas cobram, né? Tipo assim, ah, eu quero ver Bia Alice, não sei o que lá. E lá, eu falo, tá, mas elas não estão mais disponíveis, né? Tipo, eu comecei a entender também, direito da minha filha, a, a privacidade dela, a individualidade dela, de tipo, tá mostrando uma coisa que eu não sei se, de repente, eu logo gostaria que eu mostrasse, né? Então, assim, é. aí as pessoas começaram a falar, tipo, mas preciso humanizar, tipo, algumas vezes vinham pessoas me dar conselhos que eu não pedi né, De, tipo, para aumentar o engajamento, você precisa mostrar mais uma rotina, um skincare. Eu falo, mas eu não faço nada disso. Eu não tem nada disso para mostrar. Né? Então, eu vou ter que criar uma realidade que não existe a mostrar alguma coisa é. que, que eu não sou. Né? Então, assim, eu não faço skin care, eu mal passo ma... eu nem passo maquiagem, nem tenho maquiagem, eu, eu passo água no meu rosto, gente. Então, assim, posso fazer uma história disso? Posso, gente? sabe então assim essa humanização que a internet às vezes pede para consumir o seu conteúdo para valer a pena para valer uma troca para valer tipo uma interação com aquela pessoa para ter uma publicidade para alguém me pagar para eu vender alguma coisa para eu rentabilizar o meu conteúdo é um processo de deshumanização de tipo o que que você quer que eu entregue e o que que realmente eu tenho a entregar sabe nossa então... total!
0: Eu, eu lembrei de uma de um período em que eu estava doente eu passei eu acho que uma semana assim sem, sem postar não é nada demais né? não é uma pessoa Sumiu por sete meses. Aí é, é, passei uma semana sem postar, e uma, uma seguidora, que inclusive super engajava comigo, me mandou mensagem falando: Ai, nossa, tá sumida, cadê, né? E até aí, beleza, entendo, tá sentindo falta do conteúdo. E eu falei, Sim. ah, eu, eu sumi porque eu estou doente. Aí ela, mas você não fez gaveta? E <risos> eu fiquei assim, mas como assim? Eu ia planejar, é. projetar a Planeje doença. Planeje sua doença, Cara. É. Planeje. Você, é, você é uma não magia não do futuro. Sem <risos> Jamais. Magia do <risos> Você não fica sem conteúdo. <risos>
1: É, 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 é isso aí é, o, é o, a sombra né do, do, da rede social é, as pessoas se apropriam de você você vira um produto e, e quando é, ai, muda de
2: opinião, desculpa te contar, é. Ju você falou uma coisa num dia e no outro você falou, mas você disse, tá, mas eu mudei de opinião, é. tô mudei de opinião.
1: Gra estamos vivos, né <risos> acha que aquilo ali é um registro pra sempre um atestado e é isso, é, é simplesmente um canal de comunicação, e aí a gente tá ali falando e tal, e pode ser que amanhã a gente mude de ideia e fale outras coisas e essa coisa de ficar cobrando, de ficar. é muito. é assustador mas Sim. estamos diante de uma otimista que é a Clara Fagundes, é, eu sei que ela é eu otimista. Dizer,
0: eu dizer que a minha comunidade que é uma bolha, um clã de bruxas maravilhosas é raríssimo acontecer isso, tipo, acontece mais de, de me Ai, perguntarem me ensina, se eu Clara. tô bem <risos> amiga, eu, sarco, vou eu vou te ensinar eu vou te ensinar e vou ensinar para os ouvintes aqui, como que eu faço? eu elogio o comportamento que eu quero que se repita então, tipo, a, a pessoa que é extremamente gentil, eu vou lá e coloco no story, tipo bruxa engajada faz assim e aí as outras pensam, eu quero também ser bruxa engajada, e aí quando tem é, um que seja, tipo o ó, muito ó, eu vou lá e falo, mas eu falo como a vergonha que é aquilo, sabe tipo, eu, eu compartilho, por exemplo um comentário escroto já com a minha resposta, chutando a cara da pessoa e <risos> botando lá que é o momento de devolver o incômodo. E por que que essa pessoa tá errada, né? Daí, por exemplo, nesse... Em um caso que eu lembro muito de desumanização, que foi uma que ela me mandou, tipo, vários vídeos de mulheres sendo violentadas, gente. Isso não é algo que você mande no, no ADM pra, pra alguém, porque ela queria que eu denunciasse e tal. E é isso tipo, é muito aqui... foda também. Gente, não. Pelo amor de Deus, sabe? Não é algo que você manda pra uma mulher. Você não sabe o que aquela mulher passou. Você não sabe como isso vai bater... Sim. Na verdade, é né, gente? É, não, a não ser que você esteja mandando pra polícia, pra alguém Sim. que é um delegado, é. tipo, alguém que. Não seja. Uma pesquisadora, entendeu? O que, que eu, pesquisadora, vou fazer por essa, essa mulher especificamente, sabe? O que eu posso fazer é coletivamente. Eu posso pensar em cultura, eu posso pensar em política. Mas isso não é algo que se mande. E mesmo se fosse para mandar, tem que perguntar antes, né? Eu posso te enviar para você denunciar? Claro. E, e o meu perfil nem é assim. Eu não sou uma pessoa que posta desgraça no, no meu perfil porque já tem em tantos lugares. No meu, eu quero pensar em futuros melhores. Eu quero, eu quero pensar em como transformar as coisas. E aí, essa, essa mulher me, me enviou vários é, e ainda ficou cobrando que eu não, não, tinha, não tinha respondido. Até que eu olhei e eu falei, olha, isso não se faz. Isso não se faz com nenhuma mulher, tá? E aí, quando eu fui falar no, nos stories, eu falei assim, hoje eu recebi violências no, no, no meu Instagram e a pessoa nem parou pra pensar que eu também sou uma mulher e que eu também já passei por violências, então, não façam isso. E aí, as outras que já pensaram alguma vez, vão pensar, putz, realmente, é tosco, hein? É um comportamento escroto. Então, é assim, eu vou educando sempre o, o clã <risos> para que as, as desgarradas saiam, sabe? E, <risos> e se sintam mesmo com vergonha, de tipo, não acredito que eu já fiz isso. Olha como ela tá, tá tratando quem está fazendo isso, sabe? <risos> É isso, Sim. gente. Vai, vai botando os nossos limites, né? É muito importante em qualquer relação, né? Tanto relação da amizade quanto uma relação com milhares e milhares e milhares de seguidoras. Quantas <risos> vezes já falei pra uma seguidora, tudo bem, pode deixar de seguir. <risos> Sabe, tipo, a pessoa vir falar, ai, porque eu vou deixar de seguir se você não sei o quê? Tá, tchau. Vamos pro próximo passo, para pro é. próximo quadro aqui deste, deste podcast, que é falar sobre erros, acertos, orgulhos e perrengues. Qual foi o maior acerto profissional que vocês já fizeram até hoje? Ué, para mim o maior acerto profissional, o Centro de Direito
2: Garota. Adoro. Maravilhosa.
1: Juliana. E você,
2: Verônica? Ah, imagina, o que, que eu vou poder falar agora, claro. <risos> se eu não falar Centro de Direito Garota. O que, falar que eu você. vou falar na minha vida agora? Mas eu vou, eu vou... Hoje eu vou honrar a Verônica, tá? De 2014 que abandonou a edição, que abandonou, sabe, muitos anos, tipo, fazendo uma coisa que não gostava, pra ser uma garçonete no restaurante e pensar no que eu queria para minha vida, sabe? Então, assim, é, ter me afastado do que me construiu para usar hoje o que me construiu ao meu favor, eu acho que é um lugar, sabe? Porque, assim, o lugar onde eu tô hoje é o lugar onde eu sempre vi acontecendo, né? Então assim, eu tava ali na câmera Eu tava ali na edição, eu tava vendo aquilo ali acontecendo Então eu sei como aquilo ali deve acontecer né? Não é um lugar confortável para mim Hoje, tipo, tá na internet ou tá sentado Do lado da Ju, porque a Ju é atriz, gente é. Ju gosta <risos> Ju pergunta qual é a câmera, aqui eu fico melhor assim Eu fico assim, gente, tá bom, essa é a minha câmera Tá, vou falar quando der <risos> <risos> Medo de você, câmera Essa pessoa que me filma de frente, de lado Pega meus, né todas as minhas expressões Então assim, não é um lugar confortável mas é, eu também sei que, tipo, esse lugar, ele é necessário, ele, ele é um lugar é, onde eu sinto que eu posso me expressar, onde eu posso falar, então, assim, meu maior acerto, assim, foi, tipo, ter lidado mesmo com o imprevisível, com o correr risco, né, tipo, com... Vou, vou lidar com essa sinuosidade, assim, né? Com essa curva sinuosa que irei fazer neste momento. Pode ser que eu me arrependa muito, né? Mas hoje eu vejo, assim, que, tipo, tudo aquilo que eu fui construído, que eu neguei por muito tempo, hoje faz muito sentido, né? Então, esse é o meu acerto. Amei. E qual o maior erro? O que vocês erraram profissionalmente
0: e hoje olham para trás e
2: pensam... Hum. <risos> Podia ter ficado sem essa. Eu, com certeza, a minha fala, assim... Eu acho que não é um erro meu, né? Eu acho que é mais um erro estrutural. Então, assim, é, se eu tivesse tido a, a sagacidade de entender que o meu tom assertivo, ele seria hum. lido né, como prepotência, como soberba, talvez eu teria me treinado um pouco melhor, sabe? Mas é, não vejo como um erro, mas ao mesmo tempo sei que é lido como... Sabe? Então, assim, então eu vejo que, tipo, às vezes eu atrasei o meu próprio objetivo. Teria sido objetivo. mais fácil. Sim. Teria sido mais fácil se eu tivesse me educado para tipo, saber que uma entonação daqui não eu, não, eu me impediria de chegar no meu objetivo porque isso aqui poderia ter sido dito de outra forma que entraria melhor no ouvido de uma outra pessoa, sabe? Então, assim... Sim. É, uma questão, é, de, comunicação, mim, né? é, uma questão de comunicação, né? É, eu acho que é uma... Melhor. É. É, eu acho que uma comunicação, digamos assim, não violenta, sabe? De uhum. tipo, eu tô com muita raiva, então, assim, educar esse emocional, sabe? A educação emocional, assim, eu acho que é, é uma coisa que é, é um trabalho constante. Então, talvez eu erre mais porque eu tô toda hora vendo qual é a melhor forma. Então, acho que é, é isso, esses erros. O meu erro,
1: assim, eu não sei. Eu acho que tudo Ai, é construiu...
2: Não, eu tá lá, um monte de. Mas
1: é porque, sem falar, meu maior erro é isso. Assim, eu tô falando assim, porque eu acho que você todos é bonita demais. Erros, é, eu acho que isso me atrapalha pra caramba. Muito ser pra isso, né? Entendeu? Porque, como eu sou muito bonita e muito exigente comigo, gente, é tudo. É cena. Então, eu acho que, e tem muito a ver com isso que você falou, mesmo os erros né, profissionais, eles vão te montando para ser quem a gente é hoje. E a gente tá orgulhosa do que a gente tá fazendo. Assim, eu fico pensando talvez meu erro, quando eu fiz direito trabalhei na assessoria jurídica da PUC umas coisas assim, muito nada a ver comigo, sabe? Umas coisas estranhas, muito burocráticas. Eu fazia contratos de faculdade, uma coisa mega mecânica. Hum. É... Mas, assim, estudar direito faz, tem, diz tanto sobre mim também. Então, Fábio, eu, eu não sei se é um erro.
2: Sim, sim.
0: Tem. Eu, eu já aqui. falei aqui no, nessa temporada algumas vezes, alguns erros meus que depois acabaram fazendo sentido de alguma forma é, né? é isso, <risos> é okay. isso. É, em, em geral hoje eu considero erro só as coisas que eu não fiz, tipo aquilo que eu pensei, hum. ah, e se eu tivesse feito ali naquela casa ah, hora? disso aí tem um monte isso aí eu tenho eu um monte começado um podcast <risos> na primeira vez que eu pensei sei lá, há sete anos, não comecei por medo, não comecei porque ah, ninguém vai ouvir podcast Mas, é, 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 o que eu considero erro, em geral, são essas coisas que eu deixei de fazer, ou por medo, ou porque alguém me deu um conselho Que matou ali a, o, o meu desejo, a minha vontade Ou porque eu fiquei, ah, mas eu vou passar vergonha Eu vou passar Perfeito. vergonha, né, se eu fizer essa coisa Eu tenho que... muitos erros, como esses aí, eu tenho muitos
1: Até porque essa coisa da atriz, né de, que, de ter que agradar, assim, é, uma, é, uma, é um lugar muito desconfortável. assim. Porque tem que estar tá bonita, tem que ser perfeito, tem que seduzir. É como se você precisasse estar sempre no, num lugar que você muito facilmente acha que não vai dar conta e deixa de fazer uma, alguma coisa muito legal, que você,
0: na verdade, é muito capaz, com medo de se sentir exposta. Pensando, pensando nisso, qual é o conselho de carreira que vocês dariam para a Verônica e para a Juliana do passado? para que outras pessoas não... Outras mulheres não cometam o mesmo erro. O meu seria faça.
2: Pensei, tu com vontade de fazer isso aqui. Faz. De qualquer jeito, faz. né? É, faz. Ah, eu, podia eu tenho ficar um mais erro. Bonito. Eu tenho um erro. Eu vou falar qual é o meu erro. Meu, meu erro. <risos> eu tenho um erro. Eu comecei a estudar amamentação, eu por eu, né? Eu pegando ali, eu catando ali, não sei o que lá. Tiru, tiru. Então, assim, quando as meninas tinham um ano e oito meses eu já sabia tudo. Assim, tudo que estava disponível ali, eu já Sim. tinha lido, já tinha passado o olho, já tinha... Até já tinha passado. E aí, eu sofria muito de, tipo assim, as pessoas não validavam né, o que eu falava. Por quê? Porque eu não tinha um diploma para provar que eu tinha falado. Quem é você? Você não é médica. Você é jornalista. Como assim? Jornalista, não sei o quê, falando disso. Blá, blá, blá. Aí, achei, perturbei o reitor lá de uma pós lá em São Paulo. Quero fazer, quero fazer. Ele falou, não, você não vai conseguir acompanhar porque tem questões, né, de, de medicina, enfermagem, eu falei tudo bem. O que eu não souber, eu vou estudar fora, eu vou perguntar, eu vou saber mais. Não, tipo assim, querido, só deixa eu fazer esse negócio. É. Eu sou jornalista, eu quero promover a eu quero falar sobre, tá? Conseguir, fui. E aí o meu erro foi, eu já tinha o meu livro escrito, né, tipo a, desde então, porque eu escrevi, o, o meu livro eu não peguei e sentei para escrever. Eu fui escrevendo ele ao longo desses anos, né? Então assim. Quando é, eu junta... a gente juntou tudo e, tipo, tinha o livro escrito, eu falei, eu só consigo publicar depois que eu tiver formado. Ah, depois, depois que depois. eu tiver. Claro. É. Uhum. E assim, e aí, isso me travou durante um ano. E, tipo assim, o livro ali, sabe? Eu assim, vou, não vou, não tem que colocar isso, não tem que trocar aquilo. Não, calma aí, que tem um negócio mais recente, não, calma aí, que não sei o que. Então eu comecei a entrar num negócio e, tipo assim eu não sou boa o suficiente porque eu ainda não tenho um certificado. E aí, quando eu paro para pensar, e é óbvio, tipo, que eu aprendi coisas na pós, mas o grosso mesmo, que tá ali, ele já tá escrito há muito tempo, ele já tá aprendido há muito tempo, e eu, eu mesma não acredito na minha capacidade. Então, tipo, eu errei, Sim. assim, em duvidar de mim, em demorar muito tempo. Então, assim, eu tô lançando um livro agora, depois de quatro anos, que já era para ter sido lançado há dois anos atrás. Sabe, então assim, óbvio que esse que está sendo agora, ele está muito mais estruturado, né, ele tem um pensamento crítico, que mudando umas palavras ali, aquilo que eu falei de tipo, o jeito que eu falei há dois anos atrás, eu não falaria mais agora, né, porque eu sei qual é o impacto dessa frase no coração de alguém, né, no, no afeto, no que isso reverbera lá, de vários sentimentos que eu não conheço. Né? Então, assim, é um livro mais estruturado, mas ele poderia ser, sei lá, uma terceira edição e não uma isso que segunda é impressa, uhum. né? Então, assim, eu acho que quando a gente, a gente, acho que isso é um erro, assim, que eu vejo em todas as mulheres que me rodeiam uhum. que é as mulheres se duvidando e a gente tendo que falar, mano, você é foda pra caralho, quantas vezes a Juliana chega pra mim e fala Verônica, que eu me sinto burra, me sinto burra. E aí eu sei que eu não sou burra, mas eu tô me sentindo, mas eu preciso ouvir uma outra mulher falando pra mim. Cara, tipo, é isso e tal. Então, assim, é um erro quando eu me duvido de mim mesma, é. porque, tipo, tem pessoas dizendo que eu não sou capaz de uma coisa que eu sei que eu sou, mas calma aí, se essa pessoa tiver razão, sabe? É tá certo,
0: assim... Hum. É,
2: é, sabe, então a sociedade hoje... fez
1: direitinho pra gente duvidar da é, gente o tempo todo mas é um né?
2: erro, é um erro muito grave é um erro? Assim.
1: é um
0: erro muito grave
2: é um erro grave eu acho que de é um de si ótimo mesmo,
0: conselho né? um ótimo conselho um que é, eu dou e eu sigo muito é vá com medo porque, tipo, ouço muito, ouço muito de, de bruxas e tal, que é: ah, eu tô esperando ter confiança, eu tô esperando ser mais certo, eu tô esperando me sentir segura. Gata, não vai rolar, entendeu? Não vai. Isso não vai rolar, vá com medo, vá insegura, vá com a mãozinha suando, a, as pernas não tremendo, saio. e vai. Uma vez, pode ser que não seja tão bom quanto você estava imaginando. É, eu penso muito assim, falar em público. Se eu tivesse esperado me sentir super bem para falar em Nunca. público, eu estava sem falar em público até hoje. Ixi. E aí, a primeira vez, fui, uh, achei que tinha sido uma grande merda. As pessoas gostaram. Calma, peraí. Então tá, tá, tá descompassado. Porque na minha cabeça tinha Sim. sido um, um surto. <risos> e as pessoas não estavam. Daí na segunda vez eu já fui mais confiante, porque da primeira eu achei que tinha sido uma merda e não tinha sido. Então hoje eu vou na, na tranquila, né? E mesmo assim, depende é. do dia. Porque pode ser um dia que eu não vá estar tranquila naquele dia específico, né? Sim. Então, é, bruxa, pode ir com medo, pode ir insegura. É. Dificilmente Nunca, nunca vai ser o pior cenário da sua cabeça Tipo assim, nunca vai é. ser o pior cenário da sua cabeça Nunca aconteceu comigo, é. pelo menos Então, <risos> aí, nesse só, esse ponto Esse ponto aí
1: que você falou, Clara É por isso que o Centro Direito Garota É um grupo, a gente fala que é um grupo terapêutico Porque a gente recebe mulheres incríveis Como você, e outras sensacionais E muitas chegam lá na minha frente Olhando aquele momento de olho no olho, né Aquela hora que estão só três mulheres Uma olhando e ouvindo a outra, escutando De verdade, e falam pra mim, pra Verônica vocês são muito fodas, a gente é muito fã do seu trabalho. Caraca, aí a gente se
2: olha e... Você é muito foda, eu sou Sabe, muito fã do seu que... trabalho. <risos> Acontece muito aqui no podcast. Tipo, ser. caramba! Tipo, do que especificamente você tá falando? Assim, qual parte? Porque assim, eu quero saber qual é a parte específica desse tipo, eu amo seu trabalho, porque eu tô confusa, eu não sei qual é o meu trabalho. Sabe, às vezes eu dou aquele branco, assim, né? Tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? O tipo, que, que essa pessoa tá
0: falando? Putz, aqui fica um, um, um conselho contra a síndrome da impostora. Que é, Isso. olhe pras pessoas, pras mulheres que você acha incríveis ao seu redor. Elas também vão estar tá se sentindo impostoras. Sim. E elas são? Não. Então você também não é, né? Não somos todas. Nossa, todas as mulheres do mundo são impostoras. Mas são, ninguém são. Exatamente. É, eu acho que a, o conselho é, cara, sempre
1: que você tiver uma oportunidade... Fala para uma mulher incrível do seu lado que ela é incrível. É, isso é bom, isso é bom. É ela... bom lembrar,
2: porque a gente esquece.
1: A gente esquece. Então, assim, sempre que tiver uma chance, fala. Repete, fala de novo. É assim que a gente vai conseguir... Pra sua amiga, né? Derrubar. Tipo sua amiga, é, que você
2: tá ali do seu é lado assim todo dia. É assim que a gente vai conseguir derrubar eles. <risos> é uma é, lembrando que... a outra. Ah, também, é um dos meus é acertos também, gente, hoje em dia... É tipo assim, eu sou fã das minhas amigas, sabe? Então assim, é muito uh -huh. maravilhoso, eu leio as minhas amigas Ai, que privilégio isso, é privilégio uh -huh. Eu vou lá na minha coisa de livro, sei lá, minhas amigas falei, gente. Exatamente,
1: exatamente Então assim,
2: olhar para pra, pra sua amiga que tá abrindo um empreendimento Sabe lá, falar, cara, quer ajuda, quer alguma coisa né? Tipo, tá precisando de alguma coisa, sabe? Qualquer coisa, tipo, ver o que aquela mulher tá precisando, né? Porque eu acho que isso, a gente... A gente também, entre a gente, acho que ela dá conta Tipo, ah, a Juliana dá conta ela vai dar um jeito nisso aí, sabe? Porque é isso, no final das contas, a gente meio que dá conta, né? Meio que. que a gente a não se desculpa nisso sozinha. É, a custa de muita sanidade mental, né? Mas é isso, juntas é bem melhor. Nossa, bem melhor.
0: Você falou em livro, e aí. Indique. Indique um livro, um, um filme, uma série, algo para as ouvintes consumirem na próxima semana. Então, eu acho que eu posso indicar esse último livro que a gente ganhou, da
1: Bia, chama Olhos de Giz. Eu ainda não consegui é, ter tempo de ler. Estou muito animada até porque eu passei os últimos muitos tempos estudando só, lendo livro para estudar, sabe? Sobre feminismo. E hum. é uma ficção. Eu tô louca para ler uma ficção. Ó, Chama Olhos de Giz, de Beatriz Brandão. Ai, que lindo. Eu achei muito linda a capa.
0: Eu, eu é super compro o livro pela capa.
1: <risos> eu vou e eu tô super animada porque é um livro de ficção, obviamente, com a temática feminista, né? Porque é uma mulher que é roubada, tem as suas ideias roubadas. Que é o que a gente passa diariamente. Tipo... Mas é uma história de ficção, então tô super animada pra ler. É, é sério. Eu sou uma consumidora voraz de séries. Eu gosto muito de documentários. Gosto muito de ver séries sobre seitas. Eu fico fascinada com essa vulnerabilidade, sabe? Das pessoas. Das pessoas, né? Quando
0: entra num grupo, as pessoas caem e esquecem de tudo que faz sentido, é muito louco, eu também tenho uma, um fascínio, e eu sempre fico me questionando, será que ninguém poderia quebrar essa, esse feitiço, Sim. sabe, não, pois não tem, é. pois não tem é. como quebrar esse feitiço, porque parece que é um, um feitiço do mal, né, não Sim. É? Eu, 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 eu vou volto. indicar Sandman, que é, é uma série sobre morte, desejo, desespero, que são os Endless. É, são as, os Aonde passa? Que, na, Netflix, na Netflix. Que meio que trazem equilíbrio para o mundo. Por isso que fala de morte, de sonho, de desejo, de desespero. Uma série baseada, acho que na, na HQ além dos, dos heróis mais famosa do mundo, que é, é a HQ Sandman, de Neil Gaiman. E é maravilhosa, complexa, uh, cheia de magia, de camadas, assim, de reflexões da, da realidade. Você, logo no começo da série, a gente acompanha a morte indo fazer o trabalho dela. <risos> o trabalho dela, que é matar pessoas. E eu fiquei pensando assim, nossa, como é mais leve, como poderia ser mais leve a nossa, a nossa visão da, da morte? Porque a minha visão da morte é, é muito assustadora, assim.
2: Olha, eu trouxe os meus, os, eu acho que, assim, ó, aquela, não vou passar a próxima semana, não. Eu acho que eu peguei aqui, um, dois, três, quatro, seis livros, porque, né? Aquela Pouca Miséria e É isso. É, mas eu acho, assim, que eu li eles, não li nessa ordem, mas eu acho que se eu tivesse lido nessa ordem, eu teria entendido melhor, sabe? Alguns pontos, assim. Então, tipo, começaria por, pela criação do patriarcado, Nossa, né? Tipo, bom. da Lerner, então, tipo, acho que seria incrível começar por ele. Depois ler Nosso João de Deus, da Cristina fibe porque aí eu acho que é um exemplo bem prático do que é o patriarcado. Né? E aí, depois disso, Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, que eu acho que a gente encerra outras narrativas né, nisso tudo. Também de Amila, quem tem medo do feminismo negro. E aí eu venho com Exposta, né, que é da Marina Vergueiro, que também foi para o pro nosso programa. E ela conta né, sobre a bissexualidade dela, a sexualidade, né, o HIV em poesia. Né? Então, assim, é uma forma de falar sobre... Muitas dores de uma forma muito afetuosa, né? E um outro que eu não achei que é uma mãe desobediente que fala sobre feminismo na maternidade e, essa, e esse resgate com a, com a ancestralidade, né? De, tipo, tomar posse do que é nosso, né? Nossos corpos, nossos direitos. Então, assim, eu acho que é uma, uma leitura, assim, que abrange muitos temas, né? Que não só a amamentação, não só a maternidade ou não só o feminismo ou o direito, mas, assim, direitos humanos mesmo, né? Estamos falando de crianças, estamos falando de mulheres, de homens, dos direitos reprodutivos, tudo interlaçado, sabe? Então... Acho que essas são as minhas indicações, gente. Apa apaixonada. Apaixonada por suas indicações. Já
0: uh, anotei aqui o um Ensinando a Transgredir, ah, o amor. nosso João de Deus. E vou acrescentar ah, João nessa, de Deus, perdi. nessa eu. ordem <risos> o Mulheres, Cultura e Política de Angela Davis. Que eu acho que Sim. é um dos livros mais didáticos sobre feminismo e cultura que eu já li. Assim. Tem muitos livros maravilhosos sobre feminismo. Mas esse é um dos meus preferidos. Porque ela vai assim, ó, tch, no dedinho. No dedinho, dedinho a... né? Na, na, nas, nas feridinhas, e não é de um jeito brabo, é de um jeito... Otimista, eu vejo um otimismo ali em Angela Davis E ela propor coisas Mas vamos para o último quadro deste, deste episódio uh. Que é o Conselho Bruxo E o Conselho Bruxo é assim As, as bruxas mandam várias questões, várias questões E eu separo para escolher a convidada perfeita Para responder cada uma delas E essa eu acho que é perfeita para vocês Que é o que eu preciso uh. saber para começar o meu podcast Vale a pena?
1: Olha... <risos> Eu acho que, né, rolou um, um boom, né, essa, essa, uma, uma grande euforia, e de repente todo mundo também começou a achar que, que é muito interessante sair falando, então acho que assim, você precisa ter um propósito, sabe, o que eu acho que assim, faz com o coração, é uma... você sabe o que você quer falar, o que você quer fazer, onde você quer chegar, acho que é um propósito, não é tipo achar que todas as nossas conversas da mesa de bar vão ser interessantes, Entendeu? Porque chegou uma, uma loucura que todo mundo falando Ah, a gente pediu um podcast, a gente já tá é tão legal <risos> Então, a minha dica é Tenha um propósito Mesmo que esse propósito vá se desdobrando Em muitos outros, né? Que a gente não para de descobrir propósitos juntas Eu e a Verônica A cada mulher que a gente conhece ali Mas tenha um <risos> Pelo Olha, menos um,
0: né?
2: É, meu, lá, conselho, meu conselho né, Se alguém pedir um conselho pra mim, né, gente? Eu acho que seria, tipo, se gravar e se escutar, sabe? <risos> e ver se você suporta se ouvir. Isso assim, sem, sem colocar no 1.5, sem botar no 2.0, sabe? Porque, assim, às vezes... As, e vou te falar, tipo, eu me escuto com muita crítica, né? Então, às vezes, é, se eu ouvir, te traz uma realidade, tipo assim, isso que eu tô falando é realmente coerente? Né? Será que isso que eu tô falando aqui ele é uma, só uma verdade minha? E tudo bem se eu quero fazer um podcast. Minhas verdades, ponto. Ninguém muda isso daqui. Sim. Né? <risos> tipo, tá fazendo isso com, pra quê, né? Tipo, por quê? Ah, porque eu quero. Eu também acho uma vontade válida. Ponto. Sim,
1: sim. Né?
2: Mas, assim, é tipo, como é que isso impacta, né, no outro? Tipo, isso que você tá falando, ele tem alguma relevância, tem alguma coerência? Né, isso ajuda alguém ou isso pode piorar a vida de alguém? Né, então, assim, é se escutar. Antes de jogar para o mundo, né, se escuta, vê se isso faz sentido. Né, tipo, se você realmente quer que as pessoas saibam que você pensa isso, que você fala isso, né, que essa é a sua forma de pensar antes de conversar com alguém. Então, assim, é primeiro isso. Ah, compra um microfonezinho, até falar? Quer essa podcast? Compre um microfonezinho. Até esse aqui mesmo de fone de ouvido, <risos> né? Bota aí no computador, bota no gravar e fala aí. Chama uma amiga sua e conversa. Depois se escutem. E pensem, porra, eu escutaria esse podcast, eu escutaria essas pessoas conversando, eu escutaria a opinião dessa pessoa, né? Autocrítica, eu acho que a autocrítica, ela. Nossa, arrasou, Verônica. E ao
0: mesmo tempo, se eu seguisse o esse conceito, jamais seria feito um podcast, você acredita? É isso. Eu também Eu eu. eu... Não ouço os, os episódios Eu não ouço eu nem o Bruxas, nem um Nada Fútil Inclusive foi por isso que eu só lancei Quando eu já sabia que eu ia ter alguém para editar, é, para tirar o Zé um, um, e, e vírgulas <risos> e, e voltas e tal Porque eu não ia fazer isso Eu não ia fazer esse jeito nenhum, porque se eu fizesse eu não ia lançar Sabe? Você <risos> não, não ouviu o, o epi nossos episódios?
1: do Não, com você não. <risos>
0: <risos> revelação
1: Bom
2: mágica depois dessa <risos> terminamos esse episódio bruxas chocadas não que eu vou ler minha frase de Rupi Caú aqui preferida, tá bom? Porque não, eu não vou que... eu ler a sua frase Não, peraí, deixa eu dar mas o
0: eu quero ouvir o
1: conselho de Clara é, quero ouvir o conselho de Clara quero ouvir sua frase mas eu devo dizer que eu ouço ouço a gente, ouço vocês e eu adoro ouvir a gente
2: Ai, que maravilhosa, porque Ai, olha, maravilhosa. Juliana Eu escuto em pedaços Eu escuto em
0: pedaços que eu falo, meu Deus Mas o meu conselho para a Bruxa aqui é Eu vou trazer alguns conselhos práticos, tá? O primeiro deles é que Eu não lançaria antes de ter gaveta No sentido de, já tem uns Quatro gravados, porque senão você não sabe Como é que vai ser a vida, você não sabe O que vai acontecer aí no caminho E aí você começa super empolgado E depois surge três semanas Por depois Por isso,
2: Clara, que a sua seguidora Quando você subiu, falou, ué, não fez gaveta?
0: Tá. Exato! <risos> Só que, assim, você não tá doente, né? Você vai começar um projeto. Exatamente. <risos> Começa um projeto com gaveta, tá? É, a segunda, o, o segundo ponto é que, assim, ajuda muito se você já tiver um formato muito, é, não precisa estar perfeito, mas tem uma lógica assim, ah, eu vou, vai ser entrevista a gente vai começar dessa forma vai terminar de tal forma ou tem quadros específicos ou eu vou fazer como alguns que são assim, eu vou responder uma pergunta, os, a audiência vai mandar ah, eu vou responder uma pergunta, porque senão a cada gravação vai ser meu sofrido vai ser tipo, o que, é que eu vou fazer hoje? ai, socorro, não, você tem uma estrutura facilita a sua vida, o terceiro ponto quando você pergunta aqui o vale a pena Yeah. Uhum. Depende. O que é? Vale a pena. Vale a pena de realização pessoal, vale a pena de dinheiro? Porque eu não ganho dinheiro. E eu, eu sei que, que Ju e Verônica também estão longe de. de... Nossa, eu sou rica, sou rica com o centro de direito garoto. Lágrima, mais. Não, vamos, mais. Estamos, no momento, estamos <risos> quilômetros de
1: distância de ser rica, mas vamos. Na verdade, ficar muito estamos ficando
2: pobres por causa do centro-direito de... garota.
0: Essa é a realidade. Exato. Exatamente. <risos> mas a gente vai virar isso aí, ó. Tanto o Ola Bruxas quanto o Nada Fútil. Pra mim são investimentos. Eu saio uh -huh. dinheiro de outros projetos para eles. Eles não me trazem dinheiros. Então, assim, se o vale a pena por nesse sentido, porque muitas vezes é, né? Ah, vale a pena fazer um podcast? Uh -huh. Uh -huh. É, é, se for por isso, hum, eu diria para ter muita paciência. Exatamente. <risos> paciência, porque nem as ferramentas monetizam ainda os podcasts, né? Então. Sim. Tem que achar outras formas, tem que ter um audiência suficiente, ir lá bater na porta de marca, muitas camadas rolando, e as marcas, em geral, estão contratando Instagram, né, ou TikTok, outras ferramentas, na hora de pagar mesmo. Então, pense aí, pense aí por que, que você quer fazer um podcast. Agora, se for por realização, amo, vale muito a pena, podcast é facilmente a ferramenta que eu acho mais gostosa de, assim... Ah, os encontros que eu já tive por causa de podcast, as pessoas maravilhosas, as amizades, os desabafos. Às vezes eu, eu recebo e-mails sobre episódios de podcast que eu fico... Gente, parece que a pessoa me conhece de uma vida, assim. Porque só eu falando uma hora e meia toda semana no ouvido dela. É, você, tá, você tá sussurrando no ouvido de alguém,
1: né? É muito íntimo.
0: Exato. Então, assim, vale a pena pela conexão, pela ferramenta é, eu já falei algumas vezes é, e, e as seguidoras no Instagram ficam horrorizadas, ficam, pelo amor de Deus, não que é assim, não, se o, o podcast me der dinheiro é capaz de eu sumir do Instagram, entendeu? <risos> a ideia é essa, a ideia é essa porque o podcast é muito gostoso é, é, é uma ferramenta sem ódio, eu nunca recebi ódio por causa de um, de um episódio do podcast nunca aconteceu não podemos dizer o mesmo, muito. claro
2: vocês têm é,
0: YouTube. Você tem YouTube. É, é, a gente recebeu. Só não lembrar hoje. isso, que o erro é do YouTube. É, o <risos> não erro é do, YouTube. do podcast. Porque no YouTube Pode, eu tenho é ódio danado. Inclusive, eu passo um ano sem postar no YouTube, eu ainda tô recebendo ódio do, do, do vídeo que postei em 2017, entendeu? <risos> <risos> eu não estou exagerando, eu realmente tenho lá. Se eu entrar hoje no YouTube, vai ter 20 notificações me odiando por causa de um vídeo de feminismo de 2016, 2017. Enfim, então é. assim, o, o podcast frase tá... de, de Verônica. Bolha. Essa bolha de amor. E agora de amor. É hora da, da frase de Verônica
2: para terminar <risos> esse episódio. Falei, Verônica. Toda vez que você diz à sua filha que grita com ela por amor, você a ensina a confundir raiva com bondade, o que parece uma boa ideia. Até que ela cresce e confia em homens que a machucam porque eles parecem muito com você
0: nossa
2: fica a reflexão para a semana ah. bruxas
0: muito obrigada, maravilhosas pelo papo maravilhosas. de hoje e você bruxa se gostou do episódio, se está curtindo a terceira temporada compartilhe marque arroba lá, bruxas, e arroba para direito garota pra gente ver, um beijo Isso. E, até a e eu vou próxima. ouvir né porque ó, <risos> se depender de
1: vocês <risos> duas <risos>
2: que...
1: ouve ouvir, Juliana <risos>
2: Ouve, conta Beijos pra gente bruxas. como é que
1: foi. <risos>